0: ¿Cómo elegir un hacer? ¿Qué opciones existen para mí? ¿Qué me gusta? ¿Qué me interesa? ¿Qué priorizo a la hora de elegir? <risa> Miren cuántas preguntas nos aparecen cuando proyectamos hacia adelante. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto es Pensando un Futuro. en la serie de entrevistas a graduadas y graduados de distintas carreras universitarias y terciarias. Recuerden que es importante conocer el plan de estudios y la salida laboral a la hora de elegir qué estudiar. Hoy veremos el trayecto de formación profesional de entrenador deportivo, ISDE. esta entrevista tenemos como invitado a Martín Rossi. Lo que él estudió sale de las formaciones tradicionales de las que siempre escuchamos, por eso le vamos a hacer muchas preguntas. ¿Cómo Tim? Lo que te voy a preguntar primero es qué estudiaste y en qué institución educativa.
1: Hola Flor, un placer estar eh, invitado a este programa. Eh, ¿Qué estudié? Estudié el curso de entrenador deportivo eh, especialización en básquet en el ISDE, que es el Instituto Superior del Deporte, se encuentra en el CENARD.
0: Entiendo que la formación en entrenador deportivo se puede especializar en distintos deportes y vos elegiste básquet, entonces. Además, te quería preguntar aproximadamente cuánto dura la formación y si nos podés contar en qué consiste el plan de estudios, es decir, qué tipo de materias ven.
1: Claro, sí, sí, cada disciplina tiene su carrera correspondiente, ¿no? Eh, curso duró, el curso duró dos años, eh, y estudiamos un poco de todo los entrenadores, tenemos que tener un popurrí de cosas en la cabeza para tomar las decisiones, y se nota cuando, cuando uno no las tiene. Eh, vimos, por ejemplo, relacionándolo con el tema de la salud, eh, lo que sería, por ejemplo, salud y deporte, que hay algo importante... ...que vimos dentro, es lo que sería primeros auxilios... ...está dentro de esa materia... Eh, ...vimos también... ...preparación física, me parece clave... Eh, ...nutrición... ...doping... Eh, ...son distintas materias, pero... ...yo las pongo una al lado de la otra porque sirven... ...mucho para aconsejar a tus entrenados... ...con muchos mitos que hay al respecto... ...psicología deportiva... Eh, ...que va como del lado del coaching... Eh, ...psicología evolutiva que lo relaciono también con otra materia que es eh, pedagogía deportiva. Eh, también tuvimos eh, la táctica y la, eh, la táctica y la estrategia se vio más, más relacionada con el tema de eh, la materia de entrenamiento 1 y entrenamiento 2. Eh, vimos también estadísticas, eh, un poco de todo, la verdad, planificación deportiva. Eh, organización de, de eventos organización y gestión de eventos eh, un, un poco de todo muy interesante la verdad
0: Ah, bien, súper amplio el programa ¿Y las materias son puramente teóricas o tienen una parte práctica?
1: Eh, no, sí, sí obviamente hemos tenido clases prácticas incluso de primeros auxilios eh, con la clase de RCP eh, Sí, clases prácticas de, de juego eh, de, de de didáctica deportiva. Eh, hemos tenido que planificar clases, por ejemplo, para que nuestros compañeros las lleven a cabo. Eh, es muy divertido. Sí, clases prácticas, hubo, hubo un poco de todo. Eh, bastante interesante hasta qué punto se puede llegar a ser prácticos.
0: ¿Y cuáles consideras que fueron los aprendizajes más valiosos que te dejó la cursada en el ISDE? Uff,
1: aprendizajes valiosos. Bueno, hay cosas que valoro mucho como por ejemplo esto que destaque primero antes que todo lo, de, lo del tema de primeros auxilios porque me da una tranquilidad distinta al momento de, de encarar la clase sé que si pasa algo estoy estoy preparado para, para reaccionar ante eso eh, son un poco también los miedos que tiene cada uno no eh, y otras cosas que valoro he eh, aprendido tanto de lo que es ética de trabajo de de, de ver cómo, cómo es el profesionalismo realmente que, que me certificó a mí de que no quería llegar a eso. Eh, hay muchas cosas que son muy valorables dentro de lo que, de lo que se vio en la cursada. Eh, tal vez no cosas que se vieron en la cursada, sino que se, se dejaron ver en ella.
0: ¿Podría señalar algún obstáculo o dificultad a lo largo de la cursada?
1: Eh, dificultades que tuve. Lo puedo relacionar con, con el tema de la accesibilidad que tuve hasta allá. Núñez era el curso, me quedaba un poco lejos, me dio tras mano. Eh, si bien tenía el, el bondi directo, bueno, nada, eh, era, era lejos. Eh, y el tema de... otro tema que me complicó fue que yo en ese momento estaba entrenando y bueno, lo, la cursada era durante los mismos días eh, que yo entrenaba, entonces tuve que suspender mi mis entrenamientos personales para, para poder seguir eh, lo que quería, ¿no? Pero obviamente no me arrepiento en lo más mínimo. <ríe> eh, uno siendo jugador aprende mucho, pero pero ahí aprendí más a lo que realmente quería llegar a ser, que es entrenador de básquet. Aprendía más en la cursada que, que en la cancha. Y, y otros obstáculos podría decir, qué sé yo, miedos. Miedos de no saber si me va a servir, miedos de... De, de qué, qué dirán los demás Que con el tiempo una aprende que no, no importa lo que dirán Lo que importa es, es encontrar la felicidad Y si otros te tiran para abajo O, o hacerles entender que, que no es la forma o, o hacerles entender que es lo que a vos realmente te hace feliz Y, y si siguen, dejar de darle importancia ¿no? eh, Más que eso, obstáculos no, no recuerdo otra cosa otra cosa más ya complicada. Las clases de preparación física prácticas, uff. <risa> Fueron dos o tres, pero esas dos o tres <risa> terminé liquidada. Eh, no, no, fuera de, eso, fuera de eso, bien. La verdad que eh, no, no puedo destacar muchas cosas negativas de, de la cursada.
0: Bueno, escuchándote ya tengo la pregunta inédita. entrenador de básquet, ¿se tiene que haber destacado como jugador en ese deporte o no es necesario?
1: Pregunta inédita, me gusta, me gusta Este, No, realmente no, no ni lo pienso, no, te digo que no eh, con ese criterio los entrenadores de los mejores equipos del mundo deberían ser eh, ex mejores jugadores del mundo y la realidad es que no lo son eh, te pongo sin ir más lejos un, un caso bastante claro, eh, Loco Bielsa si no lo conocía alguien de acá me pongo loco yo eh, uno de los mejores entrenadores de la historia y sin embargo como jugador ¿quién lo conocía? jugó en Newell's un par de años creo eh, no, no, no creo que tenga realmente relevancia esto esto no, no tiene relación eh, una cosa no te hace ser buena en otro
0: recomendación le darías a un futuro estudiante de la trayectoria profesional de entrenador deportivo?
1: ¿Alguna recomendación a algún futuro entrenador? Y que sigan formándose. Eh, eh, si bien uno cuando, cuando entra acá aprende un montón de cosas, eh, la realidad es que lo que es el tema de la enseñanza nunca, nunca deja de, de evolucionar, de ir cambiando. Y bueno, nada no, uno siempre tiene que ir viendo qué es lo que va a salir de nuevo, eh, eh, es, es, es una carrera que nunca, nunca termina de estudiarse digamos eh, y no tiene que ser estudiando en, en un lugar específico como puede ser el, el, el curso este del que estamos hablando puede ser también eh, mantenerse actualizado con, con preparadores físicos del mundo mantenerse, mantenerse actualizado con las últimas tendencias que, que marca el básquet internacional eh, un montón de cosas eh, nada, de eso estar, estar dispuesto a, a seguir adquiriendo constantemente cosas nuevas
0: ¿Nos podrías contar, si hoy estás trabajando con tu título, cuál es tu experiencia laboral?
1: No sé si te estarás refiriendo ahora con el tema de la cuarentena o no, pero la respuesta a ambas cuestiones sería sí. Eh, te cuento más o menos mi currículum. Eh, yo cuando estaba haciendo el segundo año del curso, eh, creo que fue 2012, eh, ya había empezado a trabajar como monitor, digamos. Monitor es, eh, se, por lo general es un, un, un jugador de alguna categoría más grande, eh, que bueno, yo era jugador en, el, en ese mismo club, en Estrella Huedo, un club de barrio, y, y por lo general no, no es alguien que esté formado para, para hacer eh, nada en particular, digamos. Solamente tiene que estar ahí para ayudar al profe a más o menos mantener el control de los chicos. ¿no? Eh, bueno, me sumó como monitor, eh, y ahí ya empecé a sumar un, par, un poco de experiencias, y ya el año siguiente, cuando ya estaba recibido, ya me tomó con más categorías y, y nada, eh, muy grato, muy grata la experiencia eh, y con el tiempo me fue dando me fue delegando cada vez más responsabilidades, tuve la suerte de que de que el profe eh, me puso abajo de su ala, me enseñó mucho, esto que yo venía diciendo de, de aprender eh, constantemente me enseñó muchísimo y, y nada, me, me fue sumando cada vez más responsabilidades y hoy en día soy, soy mucho más de lo que era en ese entonces. Eh. Solamente porque quise seguir eh, formándome, digamos.
0: Más allá de tu trabajo hoy en el club, ¿qué salida laboral tiene alguien con tu título de entrenador deportivo?
1: El título del la última vez que me fijé, era reconocido internacionalmente eh, para que seas entrenador de básquet en, en, en varios países del mundo. Eh, la única dificultad que hay local es que hay ciertas competencias que te exigen que hagas el mismo curso, pero pago y de ellos, obviamente, eh, para poder ejercer tu, tu rol en esa eh, competición. Pero nada, realmente lo que valoran los clubes eh, es eh, qué tan buen entrenador seas. Y hasta, hasta la, por lo menos, de nuevo, la última vez que me fijé, el curso de líder era mucho más completo que, que el curso eh, requerido eh, para estas competiciones. Y, y nada, eh, hay formas de, de evitar o de, de, de evadir este tipo de cuestiones. Muchas veces, si el club te requiere y no tenés el título, te terminan pagando el título ellos a vos. Y, o sea, la, la carrera te la pagan ellos a vos, eh, así como la revalida del título ese. Eh, y, y nada, lo haces de forma virtual, pero, pero nada, insisto, para mí lo más importante es que seas el mejor entrenador posible y eso, eh, insisto, hasta donde, hasta donde tengo entendido lo vas a conseguir más, más que nada en el ISDE y con la experiencia laboral, ¿no?
0: Claro, entiendo. Para que los oyentes se entiendan un poco mejor, el ISDE es el Instituto Superior de Deportes del cual se recibió Martín y es público, ¿sí? Se encuentra en el predio del Cenard el centro de alto rendimiento de nuestro país. Lo que él dice es que hay algunas formaciones eh, en entrenador de básquet que son privadas y pagas, y que para entrar a algunos puestos de entrenador de básquet en algunas competiciones superiores, por así decirlo, eh, tenés que pagar esta formación. Pero... Cabe resaltar que en el ISDE la formación es gratuita. Es así, Martín. Eh, bueno, para finalizar, quería agradecerte mucho tu participación. Es súper importante que estas carreras terciarias sean difundidas, que la formación de nuestro país sea accesible para todo chico que esté buscando que estudiar, chico, chica, adolescente o adulto que esté Buscando cambiar su rumbo profesional. Así que es súper valioso tu aporte. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Exactamente, Flor. Eh, agarraste lo que dije y lo pusiste en unas palabras más sencillas de, de entender, ¿no? Bueno, nada, gracias a vos por, por invitar. Eh, me parece muy, muy importante que estos canales se puedan abrir para que todo el mundo pueda superar sus, sus inseguridades, sus sus dudas, eh, que puedan seguir adelante con su vida. Es realmente muy, muy noble de tu parte que, que estés haciendo algo que, que en el fondo cambia o puede cambiar tanto la vida de, de la gente. Eh, así que, nada, muchas gracias.
0: bueno hasta acá llegamos por hoy. Los dejo con toda esta información sobre la trayectoria profesional de entrenador deportivo en el ISDE. Mi nombre es María Florencia Rossi y esto fue Pensando un Futuro.